1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que esté teniendo un buen cierre de este día miércoles, mitad de semana. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan en vivo en la señal de 89.1 FM a las 5 de la tarde en Costa Rica. También a los que nos acompañan en la señal en vivo de Facebook Live. Muchísimas gracias y muchos saludos en vivo. Saludos grabados o diferidos para aquellos que lo hacen de esta manera en las múltiples plataformas en las que estamos, pero que nada, en la repetición de este programa en 89.1 FM a las 10 de la noche todos los días, 10 de la noche de Costa Rica. Por supuesto que en la versión grabada de Facebook Live, en la página de A las 5 con Alberto Padilla también de CRS 89.1 y gracias a los que nos escuchan en podcast a través de las diferentes Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. A cargo de los incontrolables está el señor David Guerrero. Muchos saludos, señor Guerrero. Y aquí la que ordena el poder detrás de la corona, la mano que mueve a este títere es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Por cierto que, eh, voy a empezar con una trivialidad, pero quisiera comentársela antes de que se me olvide, pero si todo sale bien, mis dos hijos serán de los primeros turistas que pisen Costa Rica cuando este país abra. Sí, sí, señor, sí, señor. Vamos a ver si es que todo sale bien. Me va a ser de los primeros turistas. Vamos a ver cómo funciona este asunto. Primero que nada, pues tiene que eh, abrir la frontera, tiene que empezar a funcionar el Juan Santa María, el aeropuerto de, de Costa Rica y después de que ya funcione a ver cómo va a funcionar y cuáles son las directrices y las restricciones y etcétera, pero pues por si las cosas, yo ya compré los pasajes, en el caso de Delta Airlines ya están vendiendo pasajes al público a partir del 2 de julio los pasajes de Delta eh, y Qué curioso porque, eh, ya se lo había comentado yo a usted, el fin de semana me habían hecho a mí ver que los pasajes en Delta estaban en 343 dólares hacia Costa Rica, que son absolutamente una baratija. En un vuelo directo desde Atlanta, 343 dólares. Está la mitad de precio de lo que normalmente están Punto, se acabó. Pero pues como estaba yo calculando esto, que si la apertura, no la apertura, etcétera lo pensé y lo pensé y lo pensé, y finalmente todavía llegué hasta noche, o sea, la noche del martes, y dije, mira, los voy a comprar. Y los compré. Llegada hasta ahora 10 de julio. Vamos a ver si es así. Pero el punto es que hoy en la mañana eh, estaban 343 dólares en cualquier día de cualquier mes que usted quisiera viajar. Atlanta, San José. Y hoy en la mañana que me volví a meter, ya habían subido de precio. A 423. Entre semana y 463 en fin de semana es que cómo bueno, lo escupé anoche pero hoy, hoy, hoy subieron o eh, en eh, noche subieron de un día para otro cuando menos en el caso de Delta no sé por qué, será que están teniendo mucha demanda ojalá y sea eso pero súbitamente de pronto subieron los pasajes durante el verano a 423 entre semana y fin entre semana que todos no es muy buen precio por cierto que Delta está entrando con dos vuelos diarios que es, que es exactamente lo que tenía antes cosa que me llama la atención y qué bueno, lo celebro. Todos los diarios a partir del 2 de julio. Ya le iré yo contando a ver cómo es este asunto de que si en realidad va a ser práctico y, y posible que vengan pues, y mis hijos, también los turistas, aquí a Costa Rica a partir de inicios de julio. Bien, vamos a hablar de ese tema precisamente, de la reapertura porque... Para un país en el que no se ha erradicado, erradicado por completo el coronavirus, la decisión de liberar a los ciudadanos para que retomen sus trabajos y reinicien la economía es en toda realidad una apuesta a que, a, una apuesta a que el resurgimiento que de hecho se va a dar del coronavirus pueda ser controlado. Mientras tanto, las noticias siguen siendo sombrías. Esta semana han habido rebrotes del coronavirus en Corea del Sur y hasta incluso en Wuhan, en China. En Rusia la epidemia está empeorando de manera alarmante. Y en Estados Unidos, un modelo muy utilizado por la Casa Blanca predice que para agosto habrán fallecido 147 mil personas. Pero fíjese lo que le dije al principio. La reapertura en realidad es una apuesta a que el resurgimiento que se va a dar pueda ser controlado. Sobre todo en los países que no han erradicado por completo el coronavirus. Que básicamente pues, no hay ningún país así. ¿no? Entonces, sobre todo estoy pensando específicamente en los países europeos y en Estados Unidos que es donde están reabriendo con todavía el coronavirus adentro. Por eso me refiero. La, eventualmente va a ser lo mismo para prácticamente todos los países. ¿sí? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que tanto éxito tuvo en el combate al coronavirus y decide abrir las fronteras, pues va a ser con el riesgo implícito de que va a entrar el coronavirus desde fuera otra vez. Entonces, por eso le digo, estas decisiones se están haciendo en una apuesta intentando ser controlada para que no explote demasiado el eventual reprote, re 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 Específicamente de nuevo en Estados Unidos y en Europa. Es decir, van a tratar de hacer lo que Suecia está diciendo ahora. Básicamente, ¿eh? va a costar vidas, por supuesto que va a costar enfermedades pero esperan que pueda ser controlado y no de una manera descontrolada como sucedió en algunos países. Esa es la apuesta. Y así es. Y vamos a ver cómo funciona. Por lo pronto en Wuhan, donde ya se había eliminado el coronavirus, volvió a surgir en la jornada anterior. Bueno. Entonces, en Rusia le decía yo que la epidemia está empeorando de manera alarmante y decía también que en Estados Unidos por este modelo muy utilizado por la Casa Blanca predice que para agosto habrán fallecido 147 mil personas pero pues no podemos ir a buscar buenas noticias tampoco a los reportes económicos los precios del consumidor en Estados Unidos se desplomaron durante abril, lo cual hubiera sido una buena noticia pero el problema es que lo hicieron por un colapso en la demanda el iniciador el, el indicador de precios del consumidor que excluya los volátiles precios de los alimentos y combustibles, tuvo su mayor caída desde que se lleva a registro en 1957. Esto, si se repite en mayo, por supuesto que trae el espectro de deflación. Cuando los precios caen por razón de que la gente no está comprando los productos, llega un punto en el que el precio ya no es suficiente para que una empresa fabrique su producto. En ese punto la empresa deja de fabricar y por tanto desocupa empleados. Eso podría comenzar un círculo vicioso en el que el aumento de desempleados genera menor demanda de productos, lo que a su vez hace caer más a los precios. Idealmente, un masivo estímulo económico por parte de la Reserva Federal y el gobierno lubrica el sistema financiero para que no se eliminen empleos y se mantenga la demanda y con ella los precios. Pero la realidad es que la baja inflación venía siendo un problema desde la crisis financiera del 2008, con los precios manteniéndose obstinadamente bajos, a pesar de los estímulos que se dieron entonces. De ahí la preocupación en esta ocasión. Por otra parte, en Europa, la economía de la Gran Bretaña se contrajo 5,8% durante marzo, su peor caída mensual en mucho tiempo pero quizás lo peor es que en esta contracción para todo el mes, esta contracción para todo el mes de marzo, se dio a pesar de que las tiendas, teatros, gimnasios y pubs estuvieron cerrados ese mes, solamente la última semana. El resto estuvo abierto. Lo que significa que durante las tres primeras semanas de marzo, la economía británica en realidad ya venía de bajada. Por tanto, es fácil pensar... Que las cifras a abril y mayo serán aún peores, por lo que los líderes políticos del país están muy presionados por reabrir la economía, a pesar de que las cifras de la pandemia ahí siguen siendo extremas, que es de lo que estábamos hablando al principio. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, principal autoridad sanitaria del gobierno, dijo el martes a los senadores de su, desde su confinamiento en casa que los estados y ciudades que están abriendo demasiado pronto enfrentan serias consecuencias no solo en aumento del riesgo de desatar una nueva propagación del coronavirus sino encima empeorar la tan ansiada recuperación económica. Anthony Fauci básicamente dijo que serían daños tanto económicos y en términos de sanidad o de salubridad innecesarios a raíz de abrir las economías demasiado rápido. Esto lo dijo a pesar de que su jefe, que es el presidente Donald Trump, ha estado presionando precisamente para que abran las economías de los estados. Y después de estas declaraciones de Anthony Fauci, que por cierto hicieron cara a los mercados, el presidente Donald Trump el día de hoy lo dijo planamente. Lo dijo así ya de plano, dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el, el señor Fauci. Yo no estoy de acuerdo con él. Imagínese que su jefe, su patrón, diga, no, no estoy de acuerdo públicamente, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo mi empleado. Y básicamente eso fue lo que dijo Donald Trump. Por cierto, el banco de inversión Goldman Sachs cambió su perspectiva sobre tasa de desempleo en Estados Unidos... Hay que recordar que a principios de marzo la tasa de desempleo de Estados Unidos era de menos del 4%, históricamente baja. Con todo lo que pasó, Goldman Sachs, este banco de inversión muy referido, muy serio, estimó que la tasa de desempleo iba a alcanzar su pico en 15%. Bueno, pues ya revisó esa estimación este día y la revisó por 10 puntos porcentuales. Ahora dice Goldman Sachs que la tasa de desempleo va a alcanzar su pico en 25%, alcanzando los niveles, los peores niveles que se vivieron durante, durante la Gran Depresión de los años 30 del, año del siglo pasado. Y quien quita y pueda volver en el futuro a revisar al alza esta estimación. Pero por lo pronto en su primera revisión la aumentó 10 puntos porcentuales a 25% la tasa de desempleo en de Estados Unidos en su primer momento durante este, esta pandemia. Bueno, ahora pasemos a hablar de la industria del turismo que está mirando con pesar la temporada alta que no se va a dar. En todo el mundo la temporada veraniega del hemisferio norte entre mayo y agosto pues es la más alta y vital ...para sacar adelante el resto del año. Pero en este año se da por descontado... ...que la industria tendrá que prescindir... ...de la temporada alta... ...y de hecho se esperan números que serán... ...una fracción... ...de lo que son durante la temporada... ...incluso más baja del año. El cierre de fronteras... ...y luego el temor de los viajeros a viajar... ...está teniendo afectación... ...a toda la cadena de valor turística... ...desde pequeños negocios de tours... Hasta restaurantes, bares, hasta grandes cadenas hoteleras, aerolíneas gigantes de cruceros. Y hay que decirlo también porque es una realidad: hasta los trabajadores sexuales también. Tanto para como para los que no. Este miércoles, la TUI, o t -U -I, que es el más grande turoperador del mundo, anunció que planea despedir hasta 8.000 de sus empleados. ...y está haciendo una reducción de costos del 30% generalizado. Y no es poca cosa. La industria del turismo representa el 10% del Producto Nacional Bruto del mundo... ...y emplea al 10% de todos los empleados del mundo. Y se estima que un tercio de los empleados de la industria mundial de turismo... ...están amenazados. Esto es 100 millones de puestos de trabajo... Existen países, específicamente las pequeñas islas, como es el caso de las islas del Caribe, que en la práctica dependen exclusivamente del turismo. Para ellos, no turista significa no dinero, ni para los ciudadanos ni para el gobierno. Pero afecta incluso fuerte a economías diversificadas, como por ejemplo Europa, a donde llegan el 50% de los turistas del mundo. Más de la mitad de los restaurantes de ciudades como París, Madrid o Barcelona viven de los turistas. Ya ni se a los hoteles y todo eso, por supuesto. Bueno, por cierto que el gobierno de Donald Trump ordenó al Fondo de Pensión de los Empleados Federales que se llama el Trip Savings Plan, pero eso no importa trata de que es el fondo de pensión de los empleados federales, que vale alrededor de 600 mil millones de dólares, le prohibió ahora invertir en compañías chinas. La Casa Blanca dijo que esta inversión de compañías chinas de este fondo de pensiones del de gobierno federal representan una, seguridad, una, una amenaza para la seguridad nacional, además de que podría el propio fondo hacerse sujeto de sanciones por parte del de propio gobierno de Estados Unidos. Hay un creciente clamor entre los republicanos, entre ellos por supuesto el presidente Donald Trump, de ánimos, ánimos eh, vengativos y de castigo hacia China. ...a quien acusan... ...no solamente de lo que es cierto... ...que fue de donde salió... ...el coronavirus... ...sino que encima... ...que mintió al respecto... ...y muy probablemente lo creó... ...de manera artificial... ...eso es lo que están pensando... ...bueno y en Rusia... ...como estábamos diciendo... ...están teniendo fuertes problemas... ...con el COVID-19... Eh, de hecho se están acelerando la tasa de contagios y también la de muertos, eh, porque ya van 10 días consecutivos en las que se reportan más de 10.000 infectados diarios en Rusia. Ahora Rusia tiene o es el país, el segundo país con más infecciones de coronavirus del mundo después de Estados Unidos. Por otra parte, otro lugar donde está pasando algo también, la tendencia, la tendencia similar es Brasil, donde se reportaron 881 muertes por el virus, que es su máximo hasta este momento, 881 muertes en la jornada del de martes. Y en ambos países, tanto Vladimir Putin como Jair Bolsonaro están presionando ...para que se abran... ...las economías... ...bueno, cambiando... ...completamente de tema... ...hay que decir que... ...increíblemente... ...las acciones de Wall Street... ...están lo más caras que han estado... ...en 20 años... ...el mercado accionario de Estados Unidos... ...está más alto hoy... ...que lo que estaba hace un año... ...a pesar de la devastación económica... ...y humana del COVID-19... A pesar de que 85 mil personas han fallecido en Estados Unidos y más de 33 millones de personas han perdido el empleo, Wall Street ha explotado 28% desde su mínimo del 23 de marzo. Ese salto en los precios, de la mano del desplome de los resultados de las empresas, ha dado por resultado que el valor o valuación del mercado sea muy alto, es decir, muy caro. El indicador Standard Poor's 500 ahora cotiza a 22 veces y media... ...las ganancias proyectadas de sus empresas. Se trata de la más cara evaluación desde octubre del 2000... ...hace 20 años casi... ...cuando explotó la burbuja de Internet. Esta euforia ha hecho que ya muchos expertos y medios especializados de comunicación... ...como este estén lanzando advertencias sobre la alta probabilidad de un gran desplome accionario, no solo por la circunstancia económica actual, sino porque ésta seguirá empeorando durante los próximos meses. Adicionalmente, está la muy alta probabilidad de una segunda ola de epidemia de coronavirus que afectaría aún más las ganancias de las empresas. Pongamos como ejemplo al banco de inversión de nuevo Goldman Sachs, ...quien como todos los demás... ...está optimista... ...respecto del largo plazo para las acciones... ...pero para el corto plazo... ...le advirtió a sus clientes... ...que estén listos para unos meses muy difíciles... ...el banco estima que el SP500... ...podrá caer durante los próximos... ...tres meses hasta los 2400 puntos... ...es decir, un desplome de 16%... ...respecto de los niveles de hoy... ...por cierto que esta fue otra jornada negativa, segunda jornada negativa consecutiva para Wall Street y esta fue más importante en términos de caída que la primera que fue ayer el índice Dow Jones quedó con una caída de 2,17% el Nasdaq Composite quedó con una caída de 1,55% y el Standard Poor's 500 cayó 1,75% este está en el nivel de 2,820 puntos Goldman Sachs estima que pueda caer hasta los 2.400. Es decir, que caería en 420 puntos de donde está ahora en este momento. Que 420 puntos es, a lo mejor 16% aproximadamente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: con Alberto Padilla De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Tratando de tener una idea de cómo va a ser nuestra nueva realidad... Eh, bueno, pues es un tema sumamente amplio, ¿no? Pero eh, hemos hablado mucho de esto aquí, acerca de que pues, van a cambiar muchas cosas. O sea, nuestra vida va a ser diferente. Y eso lo podemos eh, eh, saber ya. Hace unos días le estaba yo aquí informando de una estadística, de una eh, investigación que hablaba que decía que si el típico edificio de oficinas va como debe de... A establecer las reglas de distanciamiento social con lo que la separación entre empleados, es decir entre escritorios debe ser de un, unos dos metros, es decir de seis pies pues muchos de estos edificios tendrán que eh, reducir su capacidad en un 70% o sea nada más cabrían el 33% aproximadamente de los que antes cabían así, Entonces, obviamente que esto representa retos enormes ¿no? Pero también esto tiene implicaciones para la manera en la que nos vamos a mover en nuestras ciudades, para la manera en la que eh, las ciudades mismas van a estar diseñadas, eh, incluso en nuestras propias casas. Mire, el, el, vamos, déjame, se lo pongo de esta manera, para mí es fácil, es fácil pensar esto. El mundo a nuestro alrededor está hecho para optimizar los espacios para acomodar a la mayor gente posible. Eso es lo que hemos estado acostumbrados todo este tiempo. Y eso evidentemente como que tendrá que cambiar. Y la tendencia últimamente había sido de los muchachos, de los, digo de los muchachos porque de los millennials y sobre todo de los Zetas, eh, que, de la generación z que eh, venían viviendo en lugares pequeñititos, en estudios y cosas así, porque todo su trabajo y todo lo demás lo hacían afuera. Típicamente como en el trabajo compartido. Pensemos en WeWork. Bueno, pues ahora eso se acabó. Antes trabajaban en las cafeterías o en una Starbucks o algo así. Bueno, ahora van a tener que trabajar desde la casa, con cual, con lo cual en teoría ya no pueden estar en una casa tan chiquita como la que querían vivir, ¿no? En fin, pensando en todo esto, es que hemos invitado a que nos platique su visión, porque él sí sabe, no yo que estoy hablando aquí. Arturo Arditi, él es arquitecto desde México, él es dueño de, eh, del co-director de investigación de diseño arquitectónico eh, Adriti más RDT, o Adriti Plus RTT, es también académico en la materia. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hola Alberto, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes eh, a Costa Rica.
1: Gracias. ¿Cómo? A ver, yo me metí aquí en muchos terrenos tuyos en realidad, de hablé de cosas que, que, que yo, yo nada más me la estoy estoy fantaseando, estoy figurando. Tú como profesional en la materia, ¿cómo lo estás viendo?
3: Bueno, primero que nada, quiero desearle a todo tu auditorio mucha salud, porque es lo primero que nos tenemos que desear hoy todos. Este, y bueno, agradecerte la invitación. Mira, te voy a platicar un poquito qué es lo que, lo que yo pienso. Yo pienso que eh, parte de lo que estás diciendo va a suceder, pero no necesariamente. Uh -huh. eh, creo que esto va a ser un cambio en cuatro etapas. Una primera etapa es una, una etapa inicial que estaremos viviendo ahora mismo en México prontamente que nos incorporemos a la actividad y que bueno, en Costa Rica pues ya lo están viviendo tal vez ahorita. Es una, es una etapa en la que bueno, existe el problema del COVID, pero tenemos que cuidarnos, nos tenemos que seguir cuidando todos y ser muy precavidos. La segunda etapa va a ser cuando encontremos un tratamiento muy eficaz, y nos sintamos más tranquilos, que si te enfermas por COVID, los chances de, de sobrevivir son mucho más altos de los que hoy en día existen, en especial para la gente en mayor riesgo. Un, la tercera etapa va a ser cuando ya exista una vacuna, que nos va a dar pues mucho más tranquilidad. Y la cuarta etapa es cuando aterricemos a una realidad de un acomodo de la lección que nos haya dado el COVID con el verdadero requerimiento del mercado que se encuentre en ese momento, no sé, voy a especular un poquito ahorita, pero, pero podrá ser en un año y medio, dos años, etcétera Esperemos que sea lo antes posible. Pero esa va a ser la cuarta etapa cuando las, las fichas se reacomoden nuevamente. En, entonces lo tenemos que ver en estas diferentes vertientes. Eh, las primeras dos etapas pues son dos etapas todavía con cierto miedo en, al estar este, en la calle con la gente y son en donde aplican más estos elementos que acabas de comentar tú ahorita. Mira, Siento que van a haber soluciones prácticas a, en el corto plazo. Esas soluciones prácticas van a ser implementaciones de adaptaciones que hagamos. Eh, por ejemplo, pues, tendremos arcos de sanidad en algunos lugares, tendremos charolas para desinfectar calzado, tendremos este, aditamentos para abrir puertas con el codo. Eh, inclusive, por ejemplo, nosotros un poco más este, arcaicamente aquí en tu casa, en el edificio donde vivimos, hemos implementado un sistema de, de palillos de dientes donde te bajas un palillo, lo partes a la mitad, le aprietas con un palillo para bajar y, este, y a la hora de subir de regreso usas la otra mitad, ¿no? no entonces, renovador. ese tipo de cosas ya las hay este, en ciertos lugares públicos, eh, porque la idea es tratar de tocar las cosas pues, lo menos posibles. Pero entonces, todos esos eh, eh, todas esas implementaciones van a ser a, pa a plazo inmediato y van a también tener una afectación en los espacios. ¿Por qué? Porque porque tenemos que ahorita pues redefinir dónde queremos en la casa desinfectar la comida cuando llegue, en las cajas cuando lleguen, el súper, y antes este, pues, digo, lo, lo, lo hacíamos, no, no lo hacíamos como lo hacemos ahora, y hoy en día pues requiere de un espacio designado para eso. Eh, pero va a haber otro tipo de implementaciones también técnicas o tecnología a muy corto plazo a la cual vamos a tener acceso. Por ejemplo, vamos a tener acceso a probablemente no sé si estás enterado, pero las lámparas ultravioleta eh, se conoce que ayudan a combatir virus y bacterias. Entonces, vamos a poder implementar a corto plazo soluciones como que con lámparas de ese, de ese tipo vamos a poder crear hornitos pequeños donde desinfectemos nuestro calzado, desinfectemos ciertas cosas y pues van a ser un, un adictamento más que no van a influir tanto en la arquitectura porque no va a dar tiempo para que implementemos cosas en la arquitectura a tan corto plazo. Pasaremos a un mediano plazo. Ese mediano plazo, cuando empecemos a sentir que, que, que la, los códigos de construcción nos dan ya tiempo para empezar a, a, a modificar cosas, es donde vamos a entrar un poco más a la etapa que tú dices, y es donde vamos a tener un conflicto muy grande. El conflicto es qué hacer con los espacios existentes. Vamos a, a tener que... ...hacer reconversiones en los edificios, vamos a tener que separar a la gente... ...como tú dices, por ejemplo, voy a poner el caso de México... En, ...bueno, a nivel internacional es reconocido que un corporativo de oficinas... ...o como le dicen en Costa Rica, un oficentro... Eh, ...requiere como de una persona cada nueve, diez metros cuadrados... ...por un espacio natural de funcionamiento en la planta de la oficina... Hoy en día en México tenemos lugares donde se satura hasta una persona cada 5 metros cuadrados. Y estoy hablando de, de oficinas triple A. Sin embargo, entonces imagínate, una persona cada 5 metros cuadrados, pues no, 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 son, vives trabajando el día a día con alguien prácticamente pegado a ti todo el tiempo. Entonces, pues vamos a tener que, que re, re, reinventar esos espacios, no va a quedar de otra. Otro tema muy interesante a mediano plazo es que, pues todos estos espacios en muchos casos son cerrados, son espacios que son manejados artificialmente por un clima artificial y eh, ese clima artificial pues eh, propicia más el contagio. Entonces, sobre todo en países como en Costa Rica, México y gran parte de, de Latinoamérica, tenemos un clima muy benéfico en el que podemos abrir ventanas una gran parte del año. Entonces se va a tener que reconsiderar qué espacios se van a tener que quedar cerrados y cuáles no. Obviamente hay espacios que tienen que ser cerrados por, por su naturaleza, pero yo te estoy viendo, por ejemplo, ahorita a distancia que, está, ah, que estás en una cabina, me imagino que la cabina está cerrada, y dentro de poco tiempo, pues ahora la veo vacía de gente, ¿no? Espero yo estar ahí pronto contigo, pero cuando estén otras dos o tres personas sentadas contigo, pues lo que más vas a querer tener es aire fresco. Entonces... Esa afectación de tener aire fresco es una de las principales condicionantes que veremos en los cambios en los edificios a corto plazo. Eh, te voy a poner otro ejemplo interesantísimo, a mediano plazo. En México sucede una cosa muy curiosa. En la Ciudad de México muchísimos de los edificios habitacionales no tienen terrazas, porque históricamente la gente anexaba esas terrazas hacia los interiores por crecer su espacio interior. Bueno, pues hoy en día estamos yendo a un, a un sentido inverso. Hoy en día la añoranza de, de estas últimas semanas, para mí ya hoy cumplo dos meses de estar en cuarentena, eh, son el tener una terraza. Yo, donde tienes tu casa, pues no tengo una terraza. Vivo en un piso alto en un edificio, pero no tengo una terraza. Y valoraría muchísimo el poder estar en un balcón o una terraza eh, disfrutando, o conviviendo con el, con el medio ambiente exterior. Sobre todo en esta época del año que el clima es precioso. Eh, entonces, en fin, van a haber van van una serie de cambios a niveles de, de mediano, de corto y de largo plazo. Ahora, ¿qué pasa en el largo plazo? Ahí sí entra más en juego lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que en el largo plazo probablemente ya tengamos una vacuna. ¿Por qué? Porque tarda el tiempo en que se construyen las cosas, en que pasan los periodos de los permisos, las permisologías, etcétera. Entonces, de aquí a que construyes algo nuevo... Y pero probablemente espero pero, que así sea.
1: Pero déjame, déjame, déjame te pregunto algo. Efectivamente, de, lo, hay, hay dos certezas aquí. Una que va a haber una vacuna. Eso, eso, eso así es. Va a haber una vacuna, pero va a ser una vacuna para este coronavirus. Y vamos a estar sí, claro. a, Ahora sí ya aprendimos y ya sabemos, Arturo, me parece a mí, que a ver si estás de acuerdo tú conmigo. ok, este, 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 Para este coronavirus va a haber una vacuna, pero eso no quita que ya sabemos que puede venir otro canijo coronavirus después diferente. Dependiendo o sea, es. sea, de este tipo de cosas.
3: Así es, existe esa esa posibilidad siempre y todos la tenemos consciente y es muy triste porque además lo hemos venido, sen, lo hemos sentido con, con una este, aceleración de tiempo en diferentes este virus que han salido y que bueno, no todos, bueno, no han tenido la repercusión que el, que el COVID-19, pero esperemos que, pero van a salir más y no sabemos qué, tan, qué tanto se vaya, digamos, incrementando esa... Esa escalada, ¿no? Pero también hay un tema aquí que es muy importante. Mira, el ser humano es una persona social. El ser humano, eh, yo te pregunto a ti, ¿cómo, o, al, o a tu, tu público, cómo verían el futuro de su vida saliendo de su recámara después de que se, de, de, se durmieron, sí. se levantaron, se bañaron, etcétera? Y el. El paso siguiente es caminar al cuarto de al lado, encerrarse y trabajar por ocho horas sentado. Bueno, si bien puedes salir a hacer ejercicio lo que sea, pero ¿cómo sería tu vida si tuvieras que hacer eso en una práctica diaria? En el que pasas de tu, de tu cuarto a tu zona de trabajo dentro de tu vivienda y luego, bueno, pues algo de esparcimiento te buscarás durante el día o en la noche, etcétera, etcétera, pero básicamente vas a permanecer en tu entorno, eh, digamos, individual somos gente sociable la gente no nos gusta estar aislados las sociedades aisladas han sido sociedades que se han dañado muchísimo en términos de, de salud mental eh, las sociedades en las que convivimos y en las que la amistad es, una, es un valor importante, somos sociedades más, más contentas, más felices entonces, ¿a qué grado vamos a dejar de ir al trabajo, o de aislarnos, eh, resignándonos a no tener ese contacto social. Eso va a ser un tema muy, muy, muy interesante, porque va a dejar, obviamente este ya no es un tema arquitectónico, uh -huh. es un tema este, social, es un tema psicológico, y, pero se refleja en espacios arquitectónicos. Entonces necesitamos ver qué va a pasar con eso. Eso va a ser un tema realmente, realmente complicado, y ahí yo dejo esa pregunta, ¿no?, ¿Cómo se va a comportar el mundo cuando lleguemos a una nueva normalidad? Aunque exista el riesgo, como tú bien comentas, de nuevos coronavirus eh, o de una nueva bacteria, bueno, pues, aún así vamos a estar muy tentados a vivir la vida que, 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 que conocemos y que nos gusta. No sé tú qué opinas al respecto.
1: Bueno, eh, 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 no sé si sea tu caso, eh, pero soy mexicano, igual que tú, soy latinoamericano, igual que todos los que nos escuchan, pero no sé si tú has notado, yo he tenido la oportunidad de poder salir, de poder venir a la radio durante todo este tiempo, entonces he tenido oportunidad de eh, interactuar, aunque sea con seres tan nefastos como el señor David Guerrero aquí, que me controla los controles, pero lo que estoy tratando de decirte es que yo he notado que yo ya no extiendo la mano, ya, ya dejé de extender la mano olvídate de dar un abrazo, eso ya hace tiempo que se me quitó, pero el otro día estaba yo reflexionando que yo ya yo mismo ya no extiendo la mano, y al contrario, cuando alguien me la llega a extender a mí, ya lo noto. claro Entonces me pregunto yo si alguna vez, bueno, yo creo que si yo estoy así, yo creo que mucha otra gente también lo está ahí, no sé, a lo no, mejor ya no nos vamos a volver a dar la mano nunca.
3: No, vamos a, vamos a imitar culturas como la japonesa, que así lo hacía históricamente, ¿no? Y que, y que era muy precavida de temas de contagio desde siempre, no, lo, ¿no?
1: Los argentinos se van a dejar de besar. <risa> Digo, la, 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 la verdad. Entonces, o sea, yo sí creo que me parece a mí que va a haber... Es decir, ¿cuándo alguien va a poder ir otra vez de nuevo al cine a gusto? ¿Cuándo pues, alguien va a poder ¿cuándo alguien va a poder subirse un avión, sentarse en el asiento en medio a gusto?
3: Nunca fue a gusto, ahora menos. Entonces, ¿cuándo Mira. alguien va a poder ir a un restaurante lleno a gusto? Sí, ese es un tema complicadísimo. No digo, De hecho, a mí me llegó una de estas eh, informaciones que llegan por WhatsApp, en la que eh, estaba viendo cómo va a reabrir un, un bar o un centro nocturno en mm. España y es parece hasta cómico, ¿no? O sea, desde cómo va a llegar la gente, cómo lo van a desinfectar, cómo van a sentar este, a la gente separada. Estamos hablando de un bar, sí. estamos hablando de, de que se van a sentar máximo cuatro personas en una mesa y la separación, o sea, ¿tú lees la nueva regulación de cómo este bar está implementando sus ideas para poder captar comercio y nos suena, no suena este, de película de terror? Pero mira, te quiero hacer, quiero quiero llevar esta plática a otro nivel, la quiero llevar a un nivel macro, al nivel de ciudad. Eh, Dos minutos. Creo, antes. sí, claro que sí. Eh, nos vamos a encontrar con una problemática muy grande. Vamos a tener que decidir si queremos vivir con la lógica de densificar nuestras ciudades, que era la tendencia sí, anterior, sí, sí. o si vamos a tener que separarnos a vivir aisladamente e irnos al campo. Eh, eso nos va a afectar a temas ecológicos. Costa Rica, por ejemplo, es, es líder, es un ejemplo a nivel internacional en conciencia ecológica. ¿Qué va a pasar cuando está influencia del momento se permeen construir más y crecer las ciudades este, y cubriendo más territorio, va a ser un problema entonces todo este tema trae una repercusión también a nivel de cómo queremos reconfigurar nuestras ciudades cómo queremos vivir por el, el mundo acaba de cambiar apenas hace unos meses en el que la mayoría de la gente por primera vez en la historia vive, en más, vive más en centros urbanos que en, en zonas rurales entonces todo esto es un tema que se va a afectar y bueno, como no me queda tanto tiempo, quiero aprovechar también para, para felicitar a Costa Rica. Tengo entendido obviamente por una relación muy cercana con ese querido país que el manejo de la, de la circunstancia de la pandemia ha sido ejemplar y la verdad que no me sorprende porque conociendo a, a los picos, conociendo a, a su educación y a su amabilidad como seres humanos, ese es un ejemplo de cómo un país se puede unir y se puede se puede compartir ante una situación en la que la ayuda de todos absolutamente es lo que hace que salgamos adelante. Entonces quería aprovechar para felicitarlos, pero no sé si quieras que, que agregue algo más. No, no,
1: no, sí, qué bueno que lo mencionas. Estaba yo viendo justamente con una, un compañero de, en Colombia, Costa Rica. Hay muchas maneras de medir esto, pero el número de muertos por millón de habitantes, Costa Rica tiene un muerto por cada millón de habitantes. Colombia, por ejemplo, tiene 10. Y México sí. tiene 30.
3: No, México es, es, bueno, está entonces, muy, muy elevado.
1: Ahí está el, 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 nada más para que veas esa métrica. Este, no. Pero bueno, eh, hoy es muy, muy interesante y definitivamente se me quedaron muchísimas preguntas aquí en el tintero, pero desafortunadamente el tiempo es un criminal. Arturo Arditi, arquitecto mexicano desde México, te agradezco muchísimo.
3: No, gracias, mucho gusto. Gracias Alberto y saludos a todo tu auditorio.
1: Cuídate por favor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cinco, blanco,
2: rosado, espumante, seco.
0: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hasta que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel. Por esa que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. de venta en todas las tiendas Don Fernando seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno es miércoles y los miércoles tenemos la costumbre de eh, romper un poco el esquema porque normalmente nos vienen a visitar a nosotros pero nosotros el miércoles vamos a visitar a nuestra queridísima corresponsal de Asuntos Importantes, que es Maritza. que Maritza está en su propio programa de 94.7, la estación hermana de esta 89.1. Maritza. Mi
4: amor presente.
1: ¿Cómo estás, Maritza?
4: ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, ¿cómo estás tú?
4: ¿Cómo me ves? Divina, deseable, suculenta, como me ves.
1: Regia, estás, no, estás, ¿Qué? estás, una muñeca, una muñequita de porcelana.
4: Mi amor, más de, más de, de, de carne y hueso. Sí, sí de me Oíme, no me has visto, miras qué linda careta ando. ¿Careta? carta.
1: ¿Cómo? ¿Qué tienes en la cara?
4: Una careta.
1: Eh, ah, por la de coronavirus.
4: Sí, mira, pero yo, le, yo la mejoré con esta ya.
1: Muy coqué, Bien, muy, muy coqué. Co co no, tú, así como de diva, como de diva que te conozco, tú has de tener ya caretas que combinas con tus diferentes vestidos. y. ¿sí?
4: pero veis como la ves. Ah, la ves? bueno, no la has visto. Dios te oiga, ¿verdad que sí? tienes <risa> no, este mi cabecita de casa. Te tengo una. Ah,
1: ok, ¿me tienes una? una sí. sí. cerveza? ¿Qué me tienes?
4: No, mi amor, te tengo un, 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 un cuento, un, ¿cómo se llama eso, Una noticia. Que, y, y además de noticia... Vengo a dejar una idea. Porque vi un emprendimiento en México que me quedé con la boca abierta. Que yo diría, chiquillos, eso lo tienen que hacer en Costa Rica.
1: A ver, oigámoslo de México, de mi país, ¿qué?
4: Y, y te, iba, te iba a decir, ¿cómo se pronuncia? Porque se escribe por X, es jalapa. ¿Cómo se pronuncia? Jalapa. Ay, ja, jalapa
1: ¿Qué ¿qué es de donde oh. vienen? ¿Que es donde vienen los jalapeños?
4: que yo sabía que no se pronunciaba así pero no me llegaba yo ¿cómo se dice? Jalapa
1: Jalapa quizá en su quizá mira te voy a decir una cosa quizá en su acepción indígena pueda ser Jalapa pero en realidad nosotros decimos Jalapa que es donde vienen los jalapeños me,
4: y a mí que me gasta el chile va a tuyo oíme
1: ok <risa> muchas gracias
4: mundo, son leyendas sí. Entonces, <risa> yo trajo un día uno a la radio me, me encantó una chilera muy rica
1: bien, qué bueno. ¿Te gustó mucho?
4: Mira, yo repito.
1: Ok, hay que traer más.
4: <risa> Ahí te pusiste en adiós. Oye, el cuento está así. En Jalapa, una, una cadena de moteles, de moteles, tuvo una idea maravillosa. Fíjate vos que ellos lanzaron una promoción para sus clientes. Es más, me dan ganas de leerte porque ellos están en Twitter si ustedes quieren lo buscan para que vean que tal cual, vean qué originalidad y vean el emprendedurismo. Uh -huh. en Moteres Jalapa, sal de compras y regresa bañado a tu casa. En Moteras Jalapa nos, pre nos preocupamos por ti. Si tu único escape es salir del supermercado, ven con nosotros, danos tu lista y mientras tú disfrutas, nosotros te llevamos a la puerta de tu habitación las compras. Decime si esto no es lo más maravilloso.
1: Y uno llega a la casa diciendo que fue al supermercado.
4: Y llega hasta bañado y oliendo jabón chiquito. Ah, jabón chiquito. Y, 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 chico, y, me, y diciendo, este gorda, fui al super, te compré lo que me pediste, gorda, y hasta media te traigo. <risa> 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 Eso es la, bueno, esa es la parte que no lo había pensado. Pero yo prefiero decir que algo pasó de camino al llegar con olor a pazuco, a puzuco, ¿cómo es? Este, Albertito, bendito, qué bonito, Ay, <risa> ahora con esta cuestión, este, bueno, la gente se está, este, está viendo cómo hace sus negocios, ahora, ¿por sí. que, ¿verdad? ¿vos usarías este, este servicio?
1: Ah, uh, uh, o sea, yo en lo personal sí, pero yo soy un chico soltero y alegre, si fuera casado, no. Es más, como soltera alegre no necesito usarlo porque yo vivo solo y tengo mi casa y todo. Me explico. O sea, no, entonces, pero, 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 yo creo que la pregunta o la respuesta correcta es si sí es efectivamente. O sea, yo creo que sí ofrece soluciones a un mercado importante. Y
4: y PM y que han tenido una acogida tanto a ellos como a los que los gustan ¿Por
1: qué, por qué sonreíste este, cínicamente cuando dijiste acogida? No. No, no se te sale solito.
4: <risa> Oíme, fíjate vos, baby. Entonces uno dice, ¿por qué no? Ahora, yo no soy puritana. Vos sabés, yo soy muy open mind Y cada quien hace con su tiempo libre y con la lista del super lo que mejor le, le, le parezca. Absolutamente. Pero te voy a decir, no estoy aquí yo para justificar. Yo soy un ser de luz. Lo único que tengo que decir es que no estoy de acuerdo. Si vos tenés una familia, si tenés una esposa, es este, tu matrimonio. ¿Para qué hacer estas jalapas? ¿Para qué hacer estas jalapas? Mejor decir no estoy conforme, me quiero divorciar, me quiero separar y no dañas a una persona.
1: ¿Vos qué opinas? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estaba reflexionando en ese sentido. O sea... Este eh, es un tema bastante amplio, ¿no? Pero
4: amplia me gusta.
1: ¿Eh? ¿Te gusta amplio? Sí. El tema, bien. Sí. No es. es que, mi
4: amor, ve, a mí me caen bien las personas que hablan tres idiomas: de frente directo y sin
1: ¿De frente amplia. directo y sin qué? Y sin serio. Ay, eso okay.
4: que. amor, si vos digamos. Supongamos que vos y yo tengamos una relación. Suponga. que estamos muy cerca.
1: En mi caso, no voy a suponer, voy a soñar
4: veo como Me pongo nerviosa. <risa> yo te voy a decir una cosa, Alberto Padilla. Vos no son Neptis. Vos son Neptis. Pero te veo con unas ganas.
1: Muchas gracias. Me, me siento muy halagado.
4: Albertito, si déjenme sonar para pues mira. Albertito, este, entonces digo yo, ¿para qué? No me parece, no me parece. Este, la traición, eso no
1: me gusta. Yo estoy de acuerdo, pero fíjate, fíjate que, es que este es un tema muy amplio que incluso es tema central en la novela que estoy escribiendo.
4: Uy, mi madre.
1: ¿Ah? Mi madre
4: caigo en Cruz.
1: Fíjate, fíjate, fíjate esto. Si, si un cónyuge, sí, sí. si un cónyuge ya sí. se niega a tener relaciones sexuales, obviamente, si relaciones sexuales con su cónyuge. Sí. 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 Ya no bueno, quiere tener relaciones sexuales. No quiere. Ok, no. ¿Quién está, romp ¿Quién está rompiendo ahí? Bueno, vamos a suponer, un cónyuge no quiere ya tener relaciones sexuales con su cónyuge, entonces el otro el otro se, se busca y se va a usar los servicios del hotel que tú acabas de mencionar. Exacto. ¿Quién fue el primero en romper sus, su compromiso o en romper el compromiso del matrimonio? ¿Quién fue?
4: Mi amor, para empezar, para empezar, eh, deberías declararlo mejor. Por vos uh -huh. no te decís que mi esposo. Bueno,
1: déjame te lo digo de esta manera no, si tú, solo... déjame te lo digo de esta manera si tu esposa o esposo ya no quiere tener relaciones contigo ya no, te, no te, te ignora ya no hay nada nunca más y, 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 y entonces tú buscas por otra parte lo que no, no tienes en casa ¿Quién, eh, ¿eso es poner cuernos? eso, eso, es eso? Sea, eso se llama ser cobarde ah bueno ¿por qué? Es ¿cobarde quién? Ser... ¿cobarde quién? los dos ah bueno, ah, bueno
4: muy bien porque, porque bien. si yo a ver si yo no te quiero prestar nada a un y yo te digo, no, es que ya yo no quiero tener relaciones con vos. Algo evidentemente pasó. Ay, no y sí. si vos lo preguntas, Hani ¿qué pasa a beber el, el, la araña pistana? Porque ya, ya no surge, no, no no fluye. Y si vos, tu, tu solución es buscar lo que no te dan en tu casa afuera, me parece que es un poco mejor usted, chiquito en frente, y me diga, no se nos no, no, no
2: De acuerdo, de acuerdo. Porque en
4: mi vida eso es cierto, ¿quién no cuida a su bombón? Pero viene
1: a sus De acuerdo contigo Oye, Maritza, ya se nos acabó el tiempo ¿Pero por qué? Porque se nos acabó el tiempo Y mira, quiero eh, eh, un, un chiste rapidísimo que me llegó De los tantos que llegan ahora por por las redes sociales Pero este me encantó Este, eh, es un reporte Es un reporte de función Porque dice, eh, le dice le pregunta a la, la esposa al esposo Amor engordé Y el esposo le contesta Cariño, tú nunca has sido delgada y el reporte dice: Hora de deceso, 21 30 horas. Causa de muerte, coronavirus.
4: mi vida. A mí es que se me hace corta. No, así. Ay, mi vida. Gracias. ¿Te, no, nada Próximo
1: nada, miércoles, Maritza.
4: Mi amor, nada más digo: chiquillas, levanten la cabeza, princesas, que si no se les cae la tumba. Te mando un beso al bendito, ja. después estamos de tu vida.
1: ¿Me lo puedes mandar el beso? ¿Quieres
4: que Perdona, ¿Me
1: no... lo puedes mandar el beso?
4: Ay, ¿quieres un beso
1: lindo? A ver, manda que, que se oiga. Mua, uh. te duda,
4: te podría dar otro, pero eso no suena. Okay. Ay, bueno, Albertito te mando un beso. Gracias. Antes feliz.
1: Y, igual tú también, Maritza, gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con el señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.